0: Hello, hello, hello. Bienvenidos a otro episodio de Amiga, date cuenta. Hola, Mabel. Hola. ¿Qué lo que es?
1: <risa> Aquí. Sí, me, me quedé pensando, ¿tú Tres Trepatines?
0: Oh, claro, y la tremendísima corte.
1: Sí, me quedé pensando, ¿aquí cómo está el día?
0: <risa> wow. Trepatines. Para el que no conoce Trepatines, quizás es muy joven y no lo llegó a escuchar, Trepatines era un programa de comedia eh, radial que escuchaban para la época de mi mamá. En los carros
1: públicos todavía lo, carro lo ponen. En los públicos todavía lo ponen. Sí, y a veces hasta los Uber. ¡Qué
0: heavy! Me encanta. Cada vez que yo lo oigo, me da como... No eh, como un, sí, es como un viaje hacia mi infancia de nuevo. Uh -huh, demasiado heavy. Uh -huh. Bueno, en este episodio vamos a hablar de un tema que nos han pedido bastante varias personas. Eh, sí, por fin. Eh. <risa> 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 ya se lo vamos a pagar. A ver, y hoy vamos a hablar sobre el apego. Y precisamente para esto trajimos a una experta, quien es Mabel. Hola. Entonces, Mabel, cuéntanos un poquito qué es el apego.
1: Mira, eh, y tú hablando de nostalgia, el apego se relaciona mucho con nostalgia. Ok. Porque el apego es desde la teoría del apego. El apego es el vínculo y la manera en que tenemos de vincularnos con nuestras figuras importantes. Y entonces... en eh, ...se crea... ...cuando somos muy, 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 muy muy pequeñitos... ...en base a las figuras... ...que tenemos de, de... soporte principal... ...usualmente la mamá es como una de las figuras más importantes... ...pero puede ser el papá... ...o puede ser la abuela... ...puede ser una nana... Eh, ...es la manera en la que tenemos de vincularnos... ...con las figuras que nos dan seguridad...
0: ...ok, no confundirse con apego... ...desde la filosofía budista...
1: ...exacto, ni, ni confundirse con apego... Eh, cuando se habla, por ejemplo, de dependencia o de codependencia, uh -huh, uh -huh. que de hecho desde la teoría del apego eh, términos como dependencia y codependencia no se toman en cuenta eh, ¿cómo así? por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba haciendo eh, la especialidad que la persona que nos dio la, el, la materia el módulo de teoría de apego eh, yo recuerdo que yo le pregunté, como que si el apego tipo C, vamos a hablar de eso ahora se parecía un poco a la codependencia. Y ella me dice, ¿qué estás hablando tú de dependencia? Eso no existe. Esto es un invento de los franceses. Ok. Entonces, <risa> tú sabes, como que... Desde teoría de apego no se habla de dependencia emocional. Sino que se habla de que hay un estilo de apego inseguro.
0: Oh, eso es interesante. Eh, y justamente era que quería caer ahora si, si existen diferentes tipos de apego y cuáles son.
1: Sí, eh... La primera persona que habla de apego, que se llama John Bowlby, él hablaba de tres estilos de apego. Eh, y de hecho es un experimento por el cual se reconocieron los tres estilos eh, y después se agregó otro más. Entonces, en general, cuando vimos hablar de apego, vimos de apego infantil, que son el estilo de apego seguro, el estilo de apego eh, ansioso ambivalente, el estilo de apego evitativo y el desorganizado. Pero esas son las clasificaciones de los niños principalmente. Cuando estamos hablando de lo adulto, hay un estilo de apego seguro, uno desentendido o evitativo, igual que como el de los niños, eh, uno que se llama preocupado, que se parece más al ansioso ambivalente, y el temeroso, que se relaciona mucho con el desorganizado en los niños. Eh, y estos estilos de apego responden a maneras que tenemos de ver el mundo, a maneras que tenemos de ver nuestra Propia como idea de mí misma, si es positiva o negativa. Y la idea que yo tengo de los demás también, si es positiva o negativa. Porque el apego funciona en relación. Estamos hablando de un vínculo. Okay. No hay apego en el vacío. A diferencia de este otro apego del que tú estás hablando, que se conoce más como en el argot popular, aquí el estilo de apego se da con gente. Y se da en relaciones importantes. No es necesariamente como, ah, mi estilo de apego con mi jefa tiende a, a veces mucho más en relaciones que son íntimas.
0: Ok, y entonces, en base a eso, exactamente, ¿cómo funciona el apego?
1: Ok, el apego es como una especie de... Tú ves que nosotros hablamos mucho de mecanismos de defensa, estrategias de afrontamiento. Uh -huh. El apego es como una defensa okay. que se activa cuando la persona necesita seguridad. Cuando estamos frente a una situación que nos produce ansiedad o que nos prende la alarma. Entonces, el apego es como un mecanismo de regulación emocional, por ponerlo de alguna manera. ¿Qué pasa? Nosotros aprendemos a vincularnos en base a cómo nos hemos vinculado nuestra vida, en nuestra vida. Y pasa que si en mi crianza yo aprendí que yo soy una persona que merece amor y respeto, y, y por eso tengo una imagen positiva de mí misma, y también aprendí que los demás están disponibles para mí cuando yo los necesito y que me van a saber más o menos, por lo menos lo suficientemente bien apoyar ah, pues cuando yo tengo una dificultad, pues yo tengo un estilo de apego seguro. Y cuando yo tenga una dificultad, cuando yo te ansiosa, cuando algo me prenda las alarmas, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, pues lo más probable, yo voy a buscar una de esas personas con las cuales yo tengo un apego seguro. Ok. ...pero si mi estilo de apego es inseguro... ...pues es posible que incluso... ...dentro de la misma relación... ...que se supone... ...que yo busque seguridad... ...es parte de lo que va a activar mis alarmas... ...porque digamos que... ...el apego lo que se termina convirtiendo... ...es una manera de interpretar... ...lo que pasa en la relación...
0: Dale. ¿Me podría estar un ejemplo de eso?
1: Eh, sí, por ejemplo... ...yo no sé si tú te acuerdas... ...que yo he hecho varias veces en el podcast... Eh, ...el ejemplo... De una amiga mía que el novio llevó un libro que decía, eh, que el libro se llama, eh, ámame por favor no me deje, o oh, no, te odio por favor no me deje, y el libro es de Trastorno Límite de Personalidad, que lo primero que pensó mi amiga fue, bueno, me van a votar. Ya, aquí se acabó toda la relación. Y duró como tres días sufriendo. Y después cuando ella le pregunta al novio, le dice, hey, ¿tú te acuerdas? Fulana del trabajo que yo te dije que hace esto, 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 esto y esto. Bueno, pues fulanita que está estudiando psicología me prestó este libro para ver si yo lo entiendo mejor. Es como ahí se activó su estilo de apego que es más bien eh, preocupado. Porque ella es muy buena, por ejemplo, leyendo el lenguaje no verbal. Porque ella se... Ella entiende, dentro de lo que ella aprendió, que es muy importante saber lo que el otro necesita. Pero ella también entiende que, o sea, su idea de sí misma es hasta cierto punto negativa. Ella entiende que ella es fácilmente abandonable o que la van a rechazar. Y ella se lo ha trabajado muchísimo y tú sabes como que ella pudo acceder a cierto nivel de... Ella le preguntó al final. Ella habló con su mejor amiga. O sea, ¿qué ella hizo? Bueno, ella tiene una... Su mejor amiga, ella tiene un estilo de apego que es seguro con esa mejor amiga. Y ella fue y la amiga la ayudó a regularse. Y le dijo, ok, pero ¿cómo tú sabes que eso es así? Porque la amiga sabe que a ella le funciona como buscar evidencia. Ok. Entonces, las personas con las que creamos vínculos seguros, una de las cosas que termina pasando en la misma relación es que les compartimos lo que nosotros necesitamos para autorregularnos. Y nos vamos dando cuenta porque, de nuevo, se crea en una relación de intimidad. No es que yo voy a tener una relación de apego con la persona del colmado. Sino
0: con las personas que son cercanas a ti. Exacto. Ok. Y, por ejemplo, que se me pasó preguntarte ahorita, ¿cómo se crea el apego? Tú mencionabas, por ejemplo, que uh -huh. con la persona que son nuestras figuras más cercanas o nuestros vínculos más cercanos en la infancia. Uh -huh. Pero exactamente, ¿cómo se da ese proceso? Y ahora que tú mencionas eso, de que, por ejemplo, ella tenía ese estilo de apego preocupado con su pareja, pero con su amiga tiene un estilo de apego seguro, ¿cómo, qué pasó ahí?
1: Ok. Primero, ¿cómo se crea? Ajá. Eh, se crea en relación. Y se crea en relación con las figuras eh, adultas que nos cuidan cuando somos bebecitos. ¿Qué pasa? El apego al principio de la vida es una relación que, aunque es recíproca, o sea, va de, 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 de mamá hacia mí y de mí hacia mamá, no es simétrica, o sea, no es igual. Uh -huh. Porque ¿quién tiene el poder en la relación? Uh -huh. ¿O quién tiene como la fuerza? El que adulto. Es? Exacto. Ok, entonces cuando somos bebecitos, el adulto es quien de alguna manera regula o comienza como a crear ese vínculo como va a ser. Y se basa en experiencias repetidas. No es que un día mi mamá se olvidó de mí porque yo, yo estaba en la cuna y yo lloré muchísimo y ya yo tengo un apego inseguro. Sino que se va creando a partir de experiencias que suceden muchas veces. Y entonces como nosotros para de alguna manera vivir en el mundo y para nosotros poder relacionarnos con el mundo y sobrevivir, tenemos que entender cómo el mundo funciona entonces lo que vamos haciendo es que vamos interiorizando vamos aprendiendo cómo funcionan los demás y cómo funcionan los adultos y la autoestima empieza creándose cuando somos bebés según los cuidados que nos dan pero no solamente si me dan comida y si me visten y, sino por ejemplo
0: el cómo lo hacen
1: exacto y todo lo que es alimentación todo lo que es higiene todo lo que es afecto influye en la idea que yo voy a terminar teniendo de mí misma y de las personas cercanas.
0: O sea, por ejemplo, si yo tengo una mamá uh -huh. que, ok, mis necesidades básicas están cubiertas, pero ella no es quizá la mamá más delicada, eh, ni es como que ella necesariamente disfrute compartir ese momento conmigo, sino que ella lo hace como que, ah, porque tiene que hacerlo. Uh
1: -huh.
0: Y que cuando, por ejemplo, me va a corregirme de una pela, uh -huh. eh, ¿Qué tipo de apego se crea?
1: Ok, ahí probablemente que se crea un apego evitativo. Pero no estamos hablando nada más de bebecito. Estamos hablando uh -huh. de que esta persona, cuando tiene 4 o 5 años y comete un error, las figuras, porque no es solamente la mamá, aunque estamos más acostumbrados. Sí, pero sí un, ejemplo,
0: un ejemplo. un okay, ejemplo, puede ser cualquier entonces, persona.
1: ¿Qué pasa? Esta madre, si continúa así, ¿qué va a pasar cuando el niño o la niña tenga 5 años, 4 años? bueno, que cuando se equivoque va a ser muy castigadora y el castigo va a ser como muy fuerte, pero también dependiendo de la intensidad del de rechazo que se pueda percibir de esta figura materna, va a ser, lo, o sea, el, el, el estilo de apego inseguro puede también ser mucho más inseguro o se puede ir acercando al seguro, no sé si me explico. Ok,
0: ¿Cómo, ¿cómo se puede manifestar eso? Por ejemplo, con lo que tú mencionabas del autoestima.
1: Ok, por ejemplo, no es lo mismo una mamá que sea distante o una mamá que haya tenido quizá depresión postparto, pero que después fue a terapia o después salió de la depresión postparto y comenzó a entablar un estilo de relación diferente. Ahí se va un poco saneando ese, ese sentimiento de abandono y rechazo que hubo al principio de la vida. Es diferente, por ejemplo, tú llegaste a ver una serie que se llama Pretty Little Liars.
0: Yo no, pero mi hermana sí, pero te escucho. Probablemente okay. mucha de la gente que está escuchando esto.
1: <risas> sí. Hay un personaje que se llama Spencer. Uh -huh. Y la familia de Spencer, los papás, ellos son como... Ellos se llevan bien, entre comillas. Eh, aparente. Eh. Sí, pero no es tanto que sea aparente. Es que ellos son como una unidad en el sentido de que ellos son cómplices de muchísima vaina. Pero a Spencer la tienen en Cuchumil Club y tiene que hacer muchísima cosa Y Spencer tiene que mantener una imagen de perfección eh, que está relacionada a la imagen, porque la imagen que da Spencer es la imagen que tiene la, la familia. Y entonces ella recibe muchos rechazos si se equivoca y muy poco halago si hace la cosa bien. Es como que eso es lo que se espera de ella. Mm. Entonces, igual, el niño de cinco años que estábamos mencionando, que la mamá le diga, sí, mi hijo, yo te quiero mucho. Eh, sí, o, o que se pase el día entero en el teléfono. Entonces, ¿qué pasa con este niño? Si eso es consistente, ¿qué, qué se aprende de ahí? ¿Qué tú crees que aprende un niño? Que consistentemente lo rechazan. Que no es
0: importante, que quizás yo no me merezco atención.
1: No necesariamente. Mm. Aprende que en este adulto yo no puedo confiar. Mm, ok porque no porque yo puedo aprender que yo sé lo que va a pasar va a pasar que no me van a hacer caso pero a lo mejor hay otros adultos que sí tú sabes entonces no, el estilo de apego no depende de un solo adulto
0: Ok, sino de básicamente de la comunidad que te apoyando a criar a ese niño.
1: Exactamente okay. de las diferentes sentido. figuras de crianza entonces de repente un niño puede tener un estilo de apego con la mamá con la que se pasa la semana y con el papá que se pasa el fin de semana si los papás están divorciados por ejemplo. O puede tener un estilo de apego que se ve más con la abuela y otro que se ve más con la mamá eh, ¿Qué pasaría? Entonces este niño con su mamá tiene un estilo de apego evitativo probablemente porque aprende yo soy lo suficientemente bueno para entender lo que va a pasar. Yo sé lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que ella me va a decir que no. Lo que va a pasar es que ella me va a desvalorizar. Lo que va a pasar es... Y yo puedo confiar un poco en mi percepción del mundo. Ahora, mi percepción del mundo, o por lo menos mi percepción de mamá, es que a mamá no le importa. Entonces, yo puedo confiar en mí, pero no en los otros. Y si ese niño tiene la posibilidad... De aprender, a ser, de aprender a ser autosuficiente. Piensa, por ejemplo, en Matilda. Ok. Que Matilda pudo ser autosuficiente, ella se hacía su propio desayuno, no sé qué. Pues su autoestima no se vio tan mermada eh, por el rechazo de los padres o por la, in, la negligencia y la indiferencia. Y vamos construyendo entonces una idea de mí y una idea de los demás. Cuando un niño se ve sometido a maltrato, y que de hecho, lo que estamos hablando puede ser como un tipo de maltrato realmente. Pero cuando el maltrato quizás es un poco más fuerte. Mientras más fuerte el maltrato, menos organizado esté ese apego y menos se acerca a la seguridad. Eh, y cuando hay mucho maltrato, se crea lo que es un apego desorganizado. Y hay muchos autores que plantean eh, que el apego desorganizado, creo que Mary Main y es la primera que dice que el apego desorganizado no es como un estilo de apego en sí. Sino que eso hay que organizarlo. Que hay un caos en la cabeza de ese niño. Porque quien se supone que me tiene que cuidar me hace daño. Entonces no hay un referente. Entonces ahí, cuando llegamos adultos, eso se vería como un estilo de apego temeroso. Donde mi imagen de mí mismo es mala, porque yo no me merezco. Eso que tú estás diciendo, yo no me merezco amor, yo no me merezco cariño, yo no me merezco cuidado. Pero al mismo tiempo yo no puedo confiar en que los demás me den amor, me den cariño y me den cuidado. Porque la otra parte de, del apego es la consistencia. Si sí, el cuidador a veces es de una forma y otra vez es de otra y otra vez es de otra. Eh, yo creo que tú me hiciste como una, una anécdota de una, de una persona que tú conoces. Donde habían cosas que quizás se veían, como, se vivían como muy importantes. Y ahí la regla era muy estricta. Pero yo me acuerdo que tú me estabas mencionando como de una persona que tú conoces que eh, una mascota falleció. Uh -huh. Como un pececito, creo que fue. Y que ella estaba muy triste. Y que su mamá le dijo, ay, pero por eso es que tú estás así, eso no es nada. Uh -huh. Entonces, cuando hay como esa ambivalencia, cuando hay ese no poder predecir mi imagen de mí misma, se siente como, wait, y yo, yo puedo predecir, yo puedo entender el mundo, entonces el mundo se vuelve muy complejo y la gente aprende a leer el lenguaje no verbal de la otra gente. Entonces eso es lo que le pasa, por ejemplo, a la amiga mía. Ok. Que ella es muy buena leyendo el lenguaje no verbal, pero ella se, se tuye cuando tiene que interpretar qué significa eso. Entonces, particularmente yo no creo que ella tenga una relación de apego... Eh, Inseguro con, uh -huh. con, con su pareja, pero en ese momento. En ese momento
0: sí se esas Se respuestas. le activó, ajá.
1: Okay. Y, como la, y como tenía que ver con él, ella no podía ir donde él a regularse, sino que ella buscaba otra gente que la ayudara a regularse. Pero a lo mejor si hubiera sido algo con la mejor amiga, ella va donde el novio para regularse. Ok. Porque el apego responde usualmente a patrones viejos que ya tenemos y que. Se activan, es como, como lo que tú Hablado de respuesta de trauma uh -huh. Ok Es como un mecanismo que funciona cuando hay ansiedad Y es como, espérate, alarma uh
0: -huh. Pero el cuerpo se recuerda De ese entonces lo primero uh -huh. que piensa Es, ok, hay peligro, ¿dónde está?
1: Exacto, okay. exacto Entonces, ¿qué sí pasa? Y que para mí Es lo más chulo de la gente Y del cerebro y de Todo Que como el esto que estamos hablando de la idea que yo tengo de mí misma, la idea que yo tengo de los demás, dentro de eh, teoría de apego se llama mmm, modelo... Eh, m -O -I, Modelo organizativo. ¿Tú lo pones acá?
0: Modelo operativo interno.
1: Ok. En teoría de apego, esta manera que tenemos de pensar acerca de mí mismo y de los demás en relaciones de intimidad, se llama modelo operativo interno. Y mi modelo operativo interno está basado en mis experiencias de vida en situaciones de intimidad o, en o con personas importantes. No, no necesariamente que un chofer eh, de carro público de Uber me diga, ay, pero tú, tú te sientes bruta, va a necesariamente mermar mi modelo operativo interno. Pero si en una discusión, qué sé yo, con mi pareja o con... Una figura de autoridad que quizás sea importante para mí, alguien que yo considere un mentor, me dice, Mabel, pero a veces tú eres como medio brutica. Pues eso sí es posible que influya. Ahora, que lo diga una vez no es nada el problema de nuevo viene cuando es consistente, cuando pasa muchas veces. Y creo veces. que
0: también el momento en el que lo dice
1: tiene mucho que ver. Sí, porque hay veces donde estamos más vulnerables sí, que otro sí, momento.
0: Sí. Hay, hay veces que uno dice que quizás te lo dijo estás relajando y, pero uno estaba como que... Ah.
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. Y lo lindo de tener como un apego seguro o de poder construir un apego seguro como adulto es el hecho de que quizás cuando ya no estamos en, en ese momento de vulnerabilidad importante se puede hablar de eso. Uh -huh. Y se puede crear de nuevo un espacio de vulnerabilidad que repare eso que pasó.
0: Entonces, precisamente ahora que tú hablas de reparar, otra de las... La, mejor dicho, <risas> la última pregunta era que si el estilo de apego se queda fijo o si algo en lo que se puede trabajar.
1: Ok. Entonces, yo tengo esta idea de cómo funciono yo, de cómo funciona el mundo, de lo que yo merezco y de lo que el mundo es capaz de darme. En, en relaciones cercanas, principalmente. Eh, y se puede, en base a experiencias nuevas, ir modificándolo. ¿Qué sí pasa? Que mientras más distante sea un recuerdo o una idea, o sea, mientras más chiquito éramos cuando la creamos y la construimos, más difícil es romperla. Igual, mientras más tiempo nosotros duramos pensando una cosa, o sea, es como la creación de hábitos nuevos. Mientras más tiempo tiene un hábito siendo parte de mí, más difícil yo como modificarlo, pero sí se modifica el estilo de apego. Principalmente el apego desorganizado se puede organizar en terapia. Usualmente se organiza en uno de los estilos eh, inseguros. Pero incluso una persona que tenga un estilo de apego inseguro puede ir creando relaciones donde ese estilo de apego inseguro se acerque a la seguridad. Como le pasó a la amiga mía, que tenía un estilo de apego desorganizado que se, eh, el de ella es más estilo ansioso, ambivalente, preocupado. Porque ella es buenísima leyendo lenguaje no verbal, pero de una vez piensa: eso es que me van a votar, esta relación se acabó. Ay, ya él se dio cuenta que yo estoy loca. Ay, Dios mío. Por más que ella sepa que ella no tiene un trastorno límite de personalidad, porque tiene cucho un mil años en terapia. <risa> Entonces, ¿ella qué ha aprendido a hacer? Ok, yo tengo donde regularme. Porque al final, como Lepinita. Del trauma.
0: Siempre, siempre se queda está conocer el
1: trauma. Sí. Pero lo que sí aprendemos es cómo lidiar con eso. Uh -huh. Y aunque quizás ella nunca tenga un apego seguro así, eh, nadie tiene como el apego de que 100% seguro siempre. Yay. Pero eh, ella sí como se ha podido ir encontrando mecanismos de autorregulación.
0: Tú sabes que eso me acuerda un poquito de algo que Omar siempre comenta. Un saludito, Omar. Nuestro querido colega. Hola. <ríe> que algo que conversábamos una en terapia de grupo era que los vacíos están ahí y no están ahí para llenarse. Uh -huh. Y que no importa lo que uno haga hay vacío, que simplemente se van a quedar ahí, que uh -huh. quizás se pueden poner más chiquitos, eh, que quizás en momentos se ponen más grandes y se, se viven con, con emociones que se sienten a sí mismos muy grandes. Pero precisamente uno aprende a regularse para eso porque no importa lo que uno haga y que de hecho... Puede venir ese algo que siempre hemos querido, que siempre hemos esperado, mm. ese perdón, ese te quiero, ese tú puedes y no va a llenar ese vacío porque ya eso está ahí.
1: No, es como si se construyera un path nuevo. Mm -hmm. Mira, yo un estaba viendo, nuevo. Eh, yo estaba en una con, eh, en un congreso esta semana. Y la primera charla del congreso, la, la primera ponencia, porque es un congreso, son, son ponencias, tú sabes. <risa> La primera ponencia era de neurocirugía y de gente a la que le sacan pedazos del cerebro, literal. Eh, bueno, ella estaba súper, súper interesante. Era como neurocirugía en base a hacerlo que se que se quite la menor cantidad de, de funcionabilidad a la gente. Entonces ellos lo hacen con la gente despierta. Uh -huh. Que hace que le ponen anestesia, la gente no está sintiendo nada, pero ellos están despierto, ellos están hablando, ellos están haciendo... Chulísimo. La cosa es, porque ese no es el tema, eh, que hay personas que como tenían tumores, se les extirpa parte del cerebro. Eso se llena de agua. Igual el cerebro busca una manera de seguir funcionando. Y esas personas a las que les hacen las... Eh, ellos están haciendo estudios eh, longitudinales, o sea, estudios que siguen revisando después de tiempo. Y se, ellos van a publicar eh, la evolución de los paciente después de un año. Este eh, es de uno de los es lo únicos estudios ahora mismo que hay que tienen como tanto tiempo. Eh, y básicamente, eh, la persona empieza a funcionar incluso mejor de antes de la extirpación porque esa parte del cerebro ya tenía un tumor y había que estirparlo para que no se siguiera expandiendo entonces me quedo pensando, como a veces en terapia el proceso que hacemos es como de amputación de un trauma o de amputación de algo que era doloroso, duro, no sé qué y lo que tenemos que hacer es aprender a funcionar sin esa parte uh -huh. como que a veces parte de terapia es dejarnos con el vacío, uh -huh. porque lo que estaba ahí estaba dañado y es como que pasamos de estar dañadito a tener vacíos. Pero vacíos... En... Como... ¿Cuál sería la palabra? Como esto vacío, pero como que podemos funcionar alrededor de ellos
0: uh -huh. Que ya no sea algo que dirija tu vida.
1: Exacto. Uh
0: -huh. Esa es la idea.
1: Uh
0: -huh. Wow, qué, qué chulo tuve este episodio. Cuántas cosas. ¿Con qué tú te, te quedas?
1: Al final nosotros somos súper, súper, súper adaptables. Mm. O sea, hay un millón de maneras de, de trabajar las cosas. Y me quedo con que hay que hacer un episodio de... Y entonces, ¿cómo yo trabajo mi apego?
0: Duro para la próxima. <ríe> bueno, yo me quedo con la parte de, de eso mismo, de que somos adaptables y de que se pueda algo al respecto. Uh -huh. Porque muchas veces la gente le encanta buscar en internet que yo tengo, qué estilo de apego yo tengo... ...tú sabes, se uh -huh. ponen a leer cosas... ...te lo digo porque me ha pasado con varios pacientes... Sí. ...y esto y lo otro, tú sabes, obviamente...
1: Yo tengo ansiedad, yo tengo depresión. ...sí,
0: exacto, y, y tienen como, como una alarma... Uh -huh. ...fuera de contexto... ...que al final son cosas que se pueden trabajar... ...incluso sí. si son precisamente... ...ese tipo de vacío que no se llenan... ...dentro de la medida de lo posible todo se puede trabajar, ya sea para mejorarlo, ya sea para aprender a convivir con eso, uh -huh. ya sea para precisamente aprender a adaptarse, tú sabes, sí. pero para todo, en su momento, hay una solución. Uh -huh. Y bueno, gracias Mabel. Si se quieren poner en contacto con nosotros, se lo pueden hacer a través de nuestro correo adcelpodcast.com o a través de nuestras redes sociales en Instagram y Twitter arroba adc el podcast Gracias, hasta la próxima